0: يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدم لكم هذه المادة
1: بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين وكيف يكون إن
0: الإنسان أيها الأحبة لا يمكن أن يكون ربانيا إلا أن يكون متحققا بالعلم أن يكون الإنسان على بصر فيما يأتي وما يذر فيما يقوله للناس وما يعلمهم إياه وما يصدر منه من تصرفات وأعمال وأحوال, وأحوال وسلوكيات الرباني أيها الأحبة يحتاج إلى علم يحتاج, يحتاج إلى فقه
1: من هم فقه.
0: الناس يتأثرون بمن يرونهم ويشاهدونهم ويحتكون بهم فكيف بمن يعلمهم إنهم تاثرون بطريقته بالكلام وبنظراته وبحركاته فضلا عما يقول لو كان ممتثلا ان نكون قدوه في بيوتنا ان نكون قدوه بين طلابنا ان نكون قدوه في مجتمعنا
1: هذا هو الرباني
0: حينما نتحدث مع تلاميذتنا هم يعرفون الكلمات الصادقه يعرفون ان كان مخلصا في نصحه ومحبا لهم وحانيا عليهم يحتاج الانسان ليكون ربانيا ان يكون له سمو
1: ووقار كيف يكون ربانيا
0: منطلقه في ذلك اعتقاد الراس وإيمان ثابت بالله عز وجل وبصر وعلم ومعرفة بما جاء به الرسول
1: صلى الله عليه وسلم الرباني يكون مرجعا مرجعًا
0: يقصدون إذا نابتهم النوائج وقعت الكروب فيجدون عنده الرأي السديد والبصر النافذ بحيث تتضعضع بعض الأقدام وتطيش السهام ويتخبط الناس
1: هؤلاء هم الربانيون
0: كان يقول والله سيأتي رجال هم في أصلب آبائهم ينتفعون بهذه الكلمة والخليفة يقول له كل كلمة أحم أجد لك فيها مخرج. كلمة واحدة أجد لك فيها مخرجا، فأكرى نفسه من الجمال الإمام أحمد يشتغل أجير عنده يحطق الإمام أحمد إمام الدنيا عزيزة نفسه ما يتطلع إلى ما في الناس. ما يكون نظره إلى الكبراء والتجار وأصحاب الثروات من أجل أن يحظى بشيء من أموالهم نفسه
1: عزيزة درجات الربانيين
0: منهم من يكون كالشمس ومنهم من يكون كالنجم ومنهم من يكون كالسراج ومنهم من يكون دون ذلك كالشمعة ومنهم من لا أثر له.
1: تسجيلات صدى القراء الإسلامية بالدمام تقدم كلمة بعنوان ولكن كونوا ربانيين لفضيلة الشيخ خالد السبت
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى
1: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
0: وحديثنا أيها الأحبة في هذه الليلة عن قوله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فالله جل جلاله في هذه الآية يبين أن هذا من المطالب التي ينبغي على أصحاب العلم وممن يعلمون الناس الخير أن يكتصفوا بها وان يتحققوا من ذلك في نفوسهم ولكن كونوا ربانيين نحن أيها الأحبة نفقد كثيرا. من آثار ما نقدمه لأبنائنا وما نقدمه لطلابنا وما نقدمه لعموم المسلمين في خطب الجمعة وفي الدروس وفي المحاضرات وما ذلك والله تعالى أعلم إلا لنقص في تحقيق هذا المعنى غالبا ولكن كونوا ربانيين إن الإنسان أيها الأحبة لا يمكن أن يكون ربانيا إلا أن يكون متحققا بالعلم وعلى قدر رسوخه فيه على قدر ما يكون له من أصول هذا المعنى الكبير وعلى قدر ما يتحقق له من الأوصاف الكاملة التي تؤهله للربانية فالربانية أيها الأحبة منسوبة إلى الرب كما قال طائفة من أهل العلم ومن معاني الرب أنه المربي الذي يربي خلقه وعباده بالنعم الظاهرة والباطنة يربي أبدانهم منذ نشأتهم ينقلهم من طور إلى طور وهم في بطون أمهاتهم ثم بعد ذلك إذا خرجوا إلى هذه الحياة فإنهم يتنقلون من طور إلى طور كذلك ويفيض إليهم يفيض عليهم من ألوان النعم ما لا يقادر قدره فيحصل لهم تربية الأبدان ويرسل إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام فيعلمونهم كل ما يحتاجون إليه وينزل عليهم الكتب التي تتضمن أسباب هدايتهم وما يحتاجون إلى بيانه فتكون هادية للتي هي أقوى فهذا من معاني تربيته تبارك وتعالى لخلقه فإذا قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين فإن ذلك يعني أن يكون الإنسان على بصر فيما يأتي وما يذر فيما يقوله للناس وما يعلمهم إياه وما يصدر منه صرفات وأعمال وأحوال وسلوكيات كل هذا يمثل حقيقة واحدة وصفة راسخة هي الربانيه الإنسان الذي يكون جاهلا لا يعرف دين الله عز وجل ولا ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون ربانيا لأن الذي يربي على طريقة صحيحة ومنهاج مستقيم لا بد أن يعرف الطريق التي رسمها الله عز وجل لعباده من أجل سلوكها وهو بحاجة إلى معرفة الأولويات كما أنه بحاجة إلى معرفة أحوال الناس وما يحتاجون إليه في كل مرحلة من مراحل أعمارهم وفي كل طور من أطوارهم وفي كل أوضاع وأحوال وظروف تمر بها مجتمعاتهم فهو يتحدث مع كل قوم بما يصلح لمثلهم، ولا يتحدث حديثا فوق قدرهم بحيث لا يفهمونه، أو لا يتوصلون إلى معرفة مراميه، ولا يتحدث عن أمور لا يتمكنون من فعلها ولا تطبيقها، فهي خارجة عن قدراتهم العملية. وقواهم التي أعطاهم الله عز وجل إياها ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة الرباني أيها الأحبة يحتاج إلى علم يحتاج إلى فقه إلى فقه بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى فقه في التعليم إلى فقه في الدعوة إلى الله عز وجل إلى فقه في التعامل مع الناس ليس كل ما يعلم يقال ولا يحسن بالإنسان أن يهذر وأن يتكلم وأن يملأ المجالس حديثا فيما يصلح وما لا يصلح ولا يحسن بالإنسان أن يجيب عن كل سؤال يسأل عنه وإنما يجيب على قدر حاجة السائل وبما يصلح لمثله لئلا يكون هذا الجواب فتنة له فيكون صارفا له عن سلوك الصراط المستقيم أقول أيها الأحبة إذا أردنا أن نتحقق بهذه الصفة فعلينا أن نتعلم دين الله عز وجل أولا لان الجاهل لا يمكن اي يصف الطريق الذي لا يعرف الطريق ولا يعرف معالمها وتفاصيلها لا يمكن ان يصفها لغيره كما أنه لا يمكنه اصلا ان يسلكها في نفسه سلوكا صحيحا مستقيما لا عوجا فيه لانه لا يعرفها فنحتاج الى ان نعرف الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ونحتاج إلى أن نتمثل ذلك في واقعنا فالقدوة لها شأن, لها شأن كبير لأن الناس يتأثرون بما يرون من أعمال هذا الإنسان وأحواله وأخلاقه وتعاملاته وينظرون إلى قوله وإلى عمله فإن رأوا بونا بين القول والعمل فهم لا يتأثرون بمن يتكلم ولكنه لا يطبق ولا يعمل المعلم أيها الأحبة حينما يقف أمام طلابه وهو بعيد عن تطبيق ما يقوله لهم من الصدق أو الأخلاق الكريمة أو الأعمال الصالحة التي يحرضهم على فعلها فإنهم لا يتأثرون به غايه ما هنالك انهم يحفظون هذا القيل ثم بعد ذلك يؤدونه في الاختبار اما ان يظهر سلوكا في واقعهم فهم بمنأى عن هذا لانه بمنأى عن التطبيق والامتثال وهذا يفسر لنا ايها الاحبه ما نشاهده في حال ابنائنا وفي حال طلابنا تجد المدرسه احيانا في حال مرضية في الظاهر الإدارة والمعلمون كلهم إذا رأيتهم رأيت تدينا ظاهرا ولكنك إذا نظرت إلى النتائج في حال هؤلاء الطلاب والتلاميذ الذين تحت أيديهم لربما تجد آثارهم ضعيفة أو معدومة ما هو السبب في هذا السبب هو شدة التقصير والنظر في أحوال الإنسان أن ينظر في حال نفسه وسلوكه وأعماله وأن يزن ذلك لأن الإنسان ينسى كثيرا ينسى كثيرا وتعتريه الغفلة فلربما تصدر منه كلمات لا تليق فتكون صادة وصارفة هؤلاء عن القبول منه فيتخذون منه موقفا الأب الذي لربما يكون ظاهره الصلاح لربما ينسى نفسه في بيته ولربما يحمله الغضب على أعمال وأقوال لا تليق فيكون ذلك صادا لهؤلاء الأولاد عن قبول ما يدعوهم إليه وما يحرضهم على فعله وامتثاله وقل مثل ذلك أيها الأحبة في خطيب المسجد وفي المحاضر والواعظ والعالم كل هؤلاء الناس يمقتونهم إذا رأوا بونا بين واقعهم وبين ما يقررونه ويعلمونه ويدرسونه للناس الناس بحاجة إلى قدوة أن يبدأ الإنسان بنفسه والناس سرعان ما يتأثرون به الناس يتأثرون بمن يرونهم ويشاهدونهم ويحتكون بهم فكيف بمن يعلمهم إنهم يتأثرون بطريقته بالكلام وبنظراته وبحركاته فضلا عما يقول لو كان ممتثلا والناس كما قيل الطبع لص الطبع سراق والناس كأسراب القطا جبلوا على تشبه بعضهم ببعض من طبع الإنسان أنه يتأثر بمن حوله ولكن حينما نريد من الناس ان يتاثروا تاثرا ايجابيا ان يتاثروا تاثرا صحيحا لا بد ان يجدوا من القدوات ما يحملهم على التاثير احيانا يصل الامر ايها الاحبه الى ان عمل الانسان ياسر الناس عسرا لمحبته والاقتداء به ويتفانون في القرب منه والانتفاع بما يقول فيقع ذلك كالمطر على الأرض العطشه أما الذي يتكلم كثيرا ويعمل قليلا فالناس ينتظرون متى يفرغ من هذا الكلام ثم بعد ذلك يغادرون تلك القاعة أو المسجد أو المكان ولذلك أقول القدوة أيها الأحبة أن نكون قدوة في بيوتنا أن نكون قدوة بين طلابنا أن نكون قدوة في مجتمعنا وبهذا يكون سلوكنا مؤثراً أعظم من تأثير الكلمات التي نوجهها إلى الآخرين ولذلك أقول أيها الأحبة يحتاج الإنسان إلى أن يكون متجرداً للحق والكلمات الصادقة أيها الأحبة تتغلغل وتصل إلى القلوب شاء الإنسان أم أبا؟ تصل إلى قلبه والناس يميزون ويعرفون من الناس من إذا سمعت جملة واحدة من كلامه عرفت أنه صادق ومن الناس من إذا تكلم لفظته النفوس وأعرضت عنه القلوب ومقته الناس وأبغضوه وهم لم يعرفوه قبل ذلك. ولا يعرفون عمله ولكن القلوب فيها من معرفة الحق وأهله مما أودعه الله عز وجل فيها ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى الذي خلقها ولهذا يحصل فيها من الإلف والإقبال والمحبة لربما بأسباب غير ظاهرة غير معلومة لدى الإنسان ولكنه يجد قلبه ينجذب. تجاه هذا الإنسان وينقبض من هذا الإنسان لأول وهله قبل أن يرى عمله أحياناً وقبل أن يعرف اسمه وهذا شيء لا يخفى ولذلك أقول أيها الأحبة من أعظم أسباب هذا الإخلاص لله عز وجل قصد الحق حينما نتحدث مع أبنائنا أيها الأحبة حينما نؤدبهم حينما نتحدث مع تلامذتنا هم يعرفون الكلمات الصادقه يعرفون من كان مخلصا في نصحهم ومحبا لهم وحانيا عليهم فلربما ضربهم وعنفهم ويستعذبون ذلك منه يستعذبون هذا منه ولربما لم يتحملوا من الاخر مجرد الكلمه او الملاحظه او الانتقاد اليسير فما الذي يجعلهم يتحملون من هذا الضرب ويستعذبونه ويحبونه ويقبلون عليه ويمقتون الآخر ولم يصدر منه مثل هذا أقول عرفوا إخلاص هذا فالناس إذا عرفوا صدقنا في نصحنا وتوجيهنا إذا عرف تلامذتنا إخلاصنا وصدقنا في تعليمها وتوجيههم وتربيتهم وأننا نرحمهم ونحن عليهم ونحرص على مصالحهم فإنهم سرعان ما تنفتح قلوبهم لكلماتنا وتوجيهاتنا وسرعان ما يقبلون على ما ندعوهم إليه لكن حينما تكون القضية مجرد وظيفة أو مهنة أو شيء يلقيه الإنسان عن كاهله ليتخلص من التبع أو حينما يفعل الإنسان ذلك من باب التشفي فيؤنب ويعاتب ولربما يضرب وهو يجد تشفيا في داخل نفسه فإنه يفعل ذلك لحاجة في نفسه لا يفعل ذلك من أجل هؤلاء ولذلك أقول أيها الأحبة ينبغي على الإنسان أن يكون صادقا مخلصا متجردا يقصد النصح والحق ويطلبه في أحواله كلها وهكذا الناس أيضا بحاجه. إلى ثبات على الحق الإنسان الذي يعرفونه قبل خمس سنوات كان على طريق ثم بعد ذلك بعد خمس سنوات سلك طريقا آخر ثم بعد خمس سنوات سلك طريقا آخر فهو متقلب متذبذب في كل حال وفي كل ظروف يبدو لهم بوجه جديد فمثل هذا يكون أضحوكة والناس لا يقبلونه ولا يمكن أن يكون هذا اماما لهم في العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإنما يكون راسخا في الطريق ثابتا عليه لا يلتفت يمنة ولا يشرح ولا يتذبذب إن الذين يتضعضعون أيها الاحبه في أوقات الفتن وحينما تقع الكروب والشدائد وتتحول الأحوال فيتحولون معها إن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أئمة يقتدى بهم ولا أن يكون هؤلاء مؤثرين حقيقة لكن يمكن للواحد من هؤلاء أن يكون خطيبا ولكن ذلك لا يعني أنه يكون مؤثرا وهكذا أيها الأحبة يحتاج الإنسان ليكون ربانيا أن يكون له سمت ووقار أما الذي يفتقد ذلك فإنه يفتقد أمرا مؤثرا لأن الناس ينظرون إلى هذه القضايا ولها قيمة واعتبار في شرع الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حسن السمت التؤده والسمت الحسن والوقار جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة والأنبياء عليهم الصلاه والسلام من أحسن الناس سمتا وأكثرهم وقارا وذلك سيما الصالحين فحينما يبدو الإنسان أمام أبنائه أمام زوجته أمام تلامذته أمام المجتمع بصورة مهزوزة يتصف بشيء من الخفه فمثل هذا لا يصلح ان يكون قدوه فالناس يجترئون عليه ولربما حمل علما كثيرا الا ان الناس يعاملونه كاحدهم فيتطاولون عليه بكلامهم ولربما اجترؤوا عليه بالوان المزاح التي لا تصلح مع الصغار فضلا عمن يحمل علما كثيرا وقد رايت بعض من يتذمر من الناس ومن سوء صنيعهم معه ومن اشترائهم عليه ولكنه لم يتفطن إلى أن سبب هذا هو أنه متبذل تماما لا يكون في حال من الوقار وحسن السمت إذا كان بين الناس فهذه أمور قد يطرحها بعض الناس إما لطبعه وإما لما يتوهمه ويظنه أن ذلك يكون معينا إلى الوصول إلى قلوب الناس وهذا فيه خط فاصل ينبغي للإنسان أن لا يتجاوزه وإلا فإن كرامته تكون مهدرة ومنزلته تكون منحطه فلا يهرأه الناس محلا للقبول والتأثير وقد سمعت من أحدهم يشتكي ويتدمر ويذكر من حال الناس معه ومن إعراضهم أنه لربما جاءه أحدهم ليسأله عن مسألة ثم خرج آخر من المسجد قد لا يفوقه في العلم ولكنه يفوقه في السمت والوقار فتركه على البديهة وقال خرج الشيخ يقول وتركني حتى من غير استئذان ومن غير تلطف في الترك يقول هذا قدري عند هؤلاء الناس كيف تريد؟ أن أؤثر فيهم ما الذي جعلك بهذه المثابة الذي جعله بهذه المثابة هو أنه فقد هذا الرونق لا أقصد التكلف وانما السمت الحسن تعرفونه تعرفون المراد بذلك أما ان يكون الإنسان في حال من من الطيش أو من الخفة أو من الرعونة فإن ذلك لا يصلح للاقتداء وهكذا أيضا يجب ان يكون الانسان صاحب مواقف ثابته تعرفه الامه بهذا يحتاج الانسان الى هذا حتى في بيته واولاده يتذكرون هذا والفتن اذا اقبلت ايها الاحبه كما قال شيخ الاسلام رحمه الله اذا اقبلت الفتن خفي امرها على اكثر الخلق فاذا ادبرت عرفها جميع الناس انكشفت وعرف الناس ما فيها واما من كان من الربانيين فإنه يثبت في الفتن وتكون له مواقف واضحة لا يتزعزع منطلقه في ذلك اعتقاد راسخ وإيمان ثابت بالله عز وجل وبصر وعلم ومعرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة بمجريات الأمور ولهذا فإن عبارات العلماء رحمهم الله في قوله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين منهم من يقول فقهاء ومنهم من يقول علماء ومنهم من يقول حكماء وذلك كله صحيح ولهذا جمعه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله لم ينكر ذلك كله وإنما يكون عالما فقيها ويكون أيضا مع ذلك عارفا بأحوال الناس عارفا بأحوال الناس وبأمور دنياهم فيلجؤون إليه في أمر دينهم ودنياهم يكون مرجعا لهم يقصدون إذا نابتهم النوائب ووقعت الكروب فيجدون عنده الرأي السديد والبصر النافذ فحيث تتضعضع الأقدام وتطيش السهام ويتخبط الناس يجدون الرؤية الواضحة عند هذا الرباني تكون مواقف لا يحركه الجماهير من الناس وكل بحسب منهم من يحركه الجماهير ماذا يريدون هو يريد الجماهير فماذا يريد هؤلاء الناس يهتفون لماذا دون أن يكون ذلك على أساس شرعي ماذا يريدون فيتصرف تصرفات ولو كانت غير مقر شرعا المهم أن هؤلاء الناس يرضون وأحيانا يكون هم هذا الإنسان القنوات الفضائية فهو يريد أن يخرج بأكبر قدر من هذه القنوات وماذا تريد هذه القنوات تريد فتاوى رخوة تريد تسهيلا على الناس وتحليلا لكثير مما حرم الله عز وجل إلا من رحم الله عز وجل منهم فإذا خرج ينظر إلى نفس هؤلاء ماذا يريدون فالفتاوى جاهزة على حسب المواصفات وحسب الطلب والرغبة والميول وتجد الإجابات العائمة في أحسن الأحوال إذا أراد أن يتحرز لكن هو في نفس الوقت لا يريد أن يقلق أصحاب المنكر هؤلاء ولا يذكر كلاما يزعجهم وإذا جاء مع أناس يلتزمون السنة والاتباع فإنه يبدي لهم كلاما يصلح لمثلهم ويقبلونه ويطمئنون إليه ويرتاحون إليه إذا كان بحضره من يريد أن يلفق الأمور على أي حال فإنه يتحدث عن مثل هذه القضايا ويذيب قضايا الاختلافات العقدية بين طوائف الأمة ولربما كابر وأنكر المعلوم من الدين بالضرورة في هذه الأمور وفي مقام اخر يذكر غير ذلك ثم يرتبك الناس ماذا يقصد بهذا وماذا يقصد بهذا هو كل ذلك يرجع الى شيء واحد ان يجد القبول عند هؤلاء وعند هؤلاء وعند هؤلاء والله عز وجل احق ان يرضوه احق ان يرضوه الانسان يكون صاحب مبادئ ومواقف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان صاحب مبادئ ومواقف تزلزل كثيرا وثبت وحاربته جميع الطوائف من اهل البدع وثبتت ورسخ فصار اماما الى يوم الاهل وكما قال بعض من كتب الى تلامذته يقول احفظوا كتبه مع انها كانت تحرق في ايام حياته وتدفن وتتلف كان يقول والله سياتي رجال هم في اصلاب ابائهم ينتفعون بهذه الكتب وهذا الذي حصل الامام احمد رحمه الله حينما جاءت فتنة خلق القرآن وتزعزع من تزعزع وتزلزل من تزلزل منهم من ورى تورية فخلص نفسه ومنهم من أجابهم وبقي الإمام أحمد ثابتا راسخا يضرب ويجلد وهو إمام الدنيا حتى يغمى عليه ويبقى أشهرا في الحبس ويجلد أمام الخليفة ويرجف به المرجفون إمامك على رأسك قائم وأنت صائم والخليفة يقول له قل كلمة يا أحمد أجد لك فيها مخرجا كلمة واحدة أجد لك فيها مخرجا بمعنى تحفظ ماء الوجه للخليفة ومع ذلك يأبى ويثبت حتى تكون العاقبة له ثم بعد ذلك بعدما خلص وجاء خليفة بعد خليفة فتحت عليه الدنيا فصارت ترسل اليه الاموال فياذاها ويمتنع من اخذها فلم تذهب فيه فتنه الحبس والسجن ولم تذهب به فتنه الذهب فبقي راسخا وكان يقول رحمه الله في اخر امره كان يقول هذه اشد علي من تلك يقصد فتنه السراء اشد من فتنه الضراء وكان يقول بيده هكذا يفتحها ويقبضها يقول وددت أن نفسي بيدي فأطلقها تمنى أن يموت غير مفتون وهذه حال يجوز الإنسان فيها أن يتمنى الموت خوف الفتنة على دينه من الناس من يفتن أيها الأحبة إذا أعطي مالا ومن الناس من يفتن إذا أوذي والربان يكون صاحب مواقف وهكذا أيضا أيها الأحبة العزة عزه النفس عزه النفس وهذه قضية يفتقدها كثير من الناس للأسف أعرف الكثيرين ممن يشتغل بطلب العلم الشرعي لربما يعذرون بعض العذر أنهم من بلاد فقيرة ولكنهم يمتهنون التسول يمتهنون التسول واعتادوا ذلك وصار سجية لهم ولا يجدون فيه غضاضه بل يلحون في السؤال خلق كثير من طلاب علم يدرسون في جامعات شرعية يأتون من بلاد بعيدة في مشارق الأرض ومغاربها ثم بعد ذلك يتحول الواحد منهم إلى متسول يذهب ويطوف القرى والمدن يطلب من الناس أن يعطوه وان يمنحوه من أموالهم بل أسوأ من هذا قبلت رجلا ممن يعلم الناس وتحدثت معه عن بلده وعن طريقتهم في التعليم يعلمهم القرآن والتفسير وهو قدوة لهم ويربيهم وهو داعي في نظرهم يحمل شهادة الدكتوراه فسألته عن طريقتهم في التعليم قال هؤلاء التلاميذ الذين في الكتاتيب نعلمهم القرآن يخرجون من الحلقة ويسألون الناس في الطرقات وما جمعوه دفعوه لي لأنه ليس لي مهنه ولا وظيفة ولا تكسر قلت يطعمونك من أوساخ الناس يشحذون قال نعم نحن هكذا في بلادنا منذ خمسة قرون وأنا تعلمت بهذه الطريقة وكنت أسأل الناس وأعطي للشيخ حتى تخرجت ثم سافرت ودرست وطلبت العلم وانتهى منه مراحل التعليم حتى حصل على الدكتوراه يقول هؤلاء التلاميذ آكل من هذه الأموال التي يجمعونها في المسألة هذا هل يكون ربانيا؟ لا يمكن أن يكون ربانيا ولذلك لا أشك أن هؤلاء الذين يتجولون بأوراقهم لا يطلبون حاجات عامة من معاهد ومدارس وكذا لا يطلبون لانفسهم. ان هؤلاء لا يرجى منهم اصلاح ولا يعقد عليهم امال ولا ينتظر منهم ولا ينتظر منهم قليل ولا كثير هؤلاء بحاجه هم الى تربيه وتنشئه من جديد واصلاح فلا بد ان يكون الانسان عزيزا مترفعا يستغني عن الناس الامام احمد رحمه الله سرقت ثيابه وهو بمكه فجلس لم يخرج للناس فجاءه أصحابه يبحثون عنه فوجدوه ما عنده ثياب فقالوا نعطيك فرفض إلا بمقابل فصار ينسخ لهم الحديث ينسخ يكتب لهم ويأخذ اجره على الكتابة ولما سافر إلى اليمن انتهت نفقته في الطريق فأكرى نفسه من الجمال الجمال الإمام أحمد يشتغل أجير عنده يحطب ويضع الأحمال على الإبل ثم يرفعها إذا نزلوا ويوقد لهم النار الإمام أحمد إمام الدنيا لكنه لا يطلب شيئا ولما وصل إلى اليمن أعطاه الإمام عبد الرزاق الصنعاني أموالا فردها وتلطف وقال والله لو قبلت من أحد لقبلت منك ما أخذ منه شيئا عزة النفس حتى الخليفة حينما بعث له بصرة ابى ان يأخذها ابى ان ياخذها فلما قيل له ان هؤلاء قد يحملون ذلك على غير مرادك يعني قد يفهمون انك تحرم اموالهم وهو لا يقصد هذا اخذها وامر بليلته ان تفرق وتوزع اذهبوا بهذا الى فلان وهذا فلان وهذا أعطوه فلان من طلاب العلم الفقراء عزيزه نفسه ما يتطلع الى ما في ايدي الناس ما يكون نظره الى الكبراء والتجار وأصحاب الثروات من أجل أن يحظى شيئا أن يحظى بشيء من أموالهم نفسه عزيزه. وهكذا أيضا من عزة النفس أن يترفع الإنسان عن الدناية من الناس من هو مستعد أن يقاتل ويدخل في مهاترات وأمور يمجها أصحاب الذوق السليم والفطر المستقيمة من أجل حفنه. من دريهمات ممكن ان يصل امره الى المحاكم من اجل بقيه قليله من مال على عمل او استصناع عمل له ممكن اذا باع او اشترى ان يقف ويجادل ويطيل ويضيع الزمان من اجل أن يوضع له شيء قليل من المال هذه من الدناية والانسان يرفع نفسه عن ذلك وتكلمنا عن هذا المعنى بأشياء كثيرة من أخبار أهل العلم في أخلاق الكبار وأيضا ينبغي للإنسان أن لا يعيش لنفسه بل يحمل هموم الأمة الذي يعيش لنفسه أيها الأحبة يعيش صغيرا ويموت صغيرا هو لا يشغل أكثر من ربع متر يجلس عليه والذي يعيش للأمة ويبذل من وقته ومن جهده ومن ماله يكون أثره واسعا وكل بما أعطاه الله عز وجل منهم من يكون كالشمس ومنهم من يكون كالنجم ومنهم من يكون كالسراج ومنهم من يكون دون ذلك الشمعة ومنهم من لا أثر له فينبغي الإنسان أن ينظر لا نعيش لأنفسنا هذه أيها الأحبة هذا البطن هذه المعدة لربما لا تزيد عن شبر ويكفيها كسرة خبز فلا حاجة للتهافت على الدناية ولا حاجة لأن نوظف ما أعطانا الله من الملكات والعقول والذكاء والعلوم والمعارف والوظائف كل ذلك من أجل هذه يدرس الولد منذ نعومة أظفاره وأمه تمشط شعره وتمنيه وترجيه بوظائف كبيرة ومراتب عالية من أجل ماذا؟ ليس من أجل نفع الأمة وإنما من أجل مكاسب شخصية فيعيش الإنسان بنفس دنيئة العلم الشريف يوظف من أجل هذا الشبر العلاقات مع الناس مصلحية لا يقدم شيئا إلا بشيء إذا تعلم فمن أجل هذا الشبر وإذا خدم الآخرين أو قدم لهم نفعا فهو يرجو عائدته مما يعود إلى هذا الشبر وهكذا يكون قيامه وقعوده وتحركه وانطلاقه كل ذلك يدور حول شبر يمكن أن يسد بكسرة خبز كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كسرة خبز يابسة تكفي تسد هذا الجوع تسد هذا الجوع فأقول يحتاج الإنسان إلى أن يقدم ويبذل وينفع المجتمع ينفع الأمة ولو كل أحد بدل شيئا من ذلك أيها الأحبة لعم النفع والصلاح والإصلاح ولكن للأسف نجد الكثيرين يعيش لنفسه يعيش لنفسه وهكذا أيضا أيها الأحبة نحتاج إلى همم عالية سامية رفيعة تاج الإنسان الى ان يسمو بهمته الهمه الضعيفه تضع صاحبها فيرضى ان يعيش في الحفر من يتهيب صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر فلا همه في حضور مجلس علم ولا همه في سماع موعظه ولا همه في طلب معالي الامور ولا همه عاليه ايضا فيما يتعلق بامور الدنيا وإنما يعيش الإنسان بهمة ضعيفة منحطة متدنيه فلا يحصل عمل دنيا ولا يحصل عمل آخرة زاهد زاهد في عمل الدنيا وزاهد في عمل الآخرة فيحتاج الإنسان إلى أن يرفع همته في العلم ابن عقيل يقول أنا في عشر الثمانين وأجد همة حينما كنت الهمة التي يجدها في عشر الثمانين هي الهمة التي كان يجدها وفي السابع عشر من عمره في عشر الثمانين وكان يسف الكعك لأنه لا يجد وقتا يستخسر الوقت الذي يمضيه بمضغ الطعام فهو لا يريد طعاما ينضغ وإنما يسف الكعك سفا حتى لا يضيع عليه زمان في المضغ والأكل وهو في عشر الثمانين تصور مثل هذا كم قرأ إذا كان يحافظ على الوقت بهذه الطريقة أحد المعاصرين يقول منذ ستين سنة يقول أقرأ في كل يوم ما يقرب من مئتي صفحة وإذا قل ذلك وصل إلى المئة احسب ستين سنة أضربها ب وخمسين صفحة تعرف كم قرأ هذا من الصفحات وتجد من الناس من لا يكون له هم في قراءة مطوية مطوية فضلا عنك كتيب فضعف الهمم ايها الاحبه يقعدنا ولذلك تجد الانسان خاوي الوفاض لا يحمل معارف ولا علوم وانما هو في غايه الجهل ويستطيع الانسان ان يتعلم يستطيع يدخل حلقه ويحفظ صورا من القران يحفظ اجزاء يحفظ القران كاملا رايت ايها الاحبه بعض من تاب في بعض البرامج والمخيمات الصيفيه هذه البرامج التي يستهدف بها بعض الشباب الذين ربما لا يدخلون المساجد منهم من يقرأ بالعشر قراءات العشر وعنده إجازة ويشرف على حلقات وهو تاب قبل ما يقرب من أربع سنوات يقرأ بالعشر هم عالية والإنسان لربما تمضي عليه السنون وفلان هو فلان فلان هو فلان لم تزد معارفه ولا علومه ولا والعلم ليس فيه عليه كبير ايها الاحبه وليس منه حياء ويذهب العلم بين الحياء الخجل والكبر فلو ان الانسان التزم ببرنامج في حلقه من الحلقات او في البرامج المكثفه او نحو ذلك لو وضع له خطه يحفظ كل سنه خمسه اجزاء لحفظ القران في ست سنوات لكن تمضي ست وست 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 وفلان هو لا يزال لا يحفظ جزءا واحدا من القرآن لماذا؟ وهكذا ايضا أن يكون الخوف من الله عز وجل وحده لا شريك له وأن يعمل الإنسان بما تعلم لو أخذنا الإمام أحمد رحمه الله لما صارت فتنة القول بخلق القرآن اختفى عند ابن هانئ ثلاثة أيام ثم أراد أن يخرج فأصر عليه ابن هانئ وهو من تلامذته أن يبقى عنده فأبى وقال نحفظ الحديث ثم نخالفه. النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في غار حراء ثلاثة أيام ثلاثة أيام واحتجم الإمام أحمد وأعطى الحجام دينارا اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان الواحد منهم يقول ما حفظت حديثا إلا عملت به ونحن الواحد في الدرس يسمع عن مسائل مثلا وجوب إجابة الدعوة في الوليمة وليمة العرس ويخرجه مدعو إلى وليمة عرس ولا يحضر ما الفائدة إذن من العلم تجد الإنسان يدرس صفة الصلاة وإذا نظرت إلى صلاة في المسجد بعد الدرس وجدتها صلاة من لم يدرس شيئا ولم يتعلم شيئا ما الفائدة لو درس الإنسان أيها الأحبة التجويد بإتقان، ثم لم يطبقه، هل يكون لذلك فائدة؟ ابدا ولذلك لا بد من العمل بالعلم ولعل كلنا كلمة إن شاء الله تعالى في اقتضاء العلم العمل ونذكر لكم بعض النماذج المتعلقة بهذا. وهكذا يحتاج الإنسان أيها الأحبة ايضا إلى بصيرة نافذه في الأمور. وهذه البصيرة تتكون بإذن الله عز وجل. من صفاء المنبع في التلقي كتاب سنة السلف الصالح رضي الله تعالى عنه ما يخلط والعقل الراسخ الراجح فإذا وجد هذا مع هذا فهو كنور العين مع ضوء الشمس وإذا حصل للعبد الصدق والإخلاص مع الدعاء ولحاح الله عز وجل بصره الله تبارك وتعالى بالحق شيخ الإسلام رحمه الله كان يقرأ في الآية الواحدة نحو مئة تفسير ويذهب إلى بعض المساجد الخريبة المهجورة في دمشق ويمرغ وجهه بالتراب يسجد ويدعو يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني فينكشف له فصار بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه عليه نور والإنسان احيانا لربما لا يكلف نفسه أن يرجع إلى مختصر من المختصرات يتكلم بالظنون فهذا لا يليق لا سيما في زمان كثرت فيه الالتباس والفتن واختلف الناس اختلافا كثيرا وأصبح كثير منهم يتقلبون في الفتن ظهرا لبطن وهكذا أيها الأحبة أن الإنسان يكون زاهدا ورعا لا يتاول لنفسه ويترخص لأن من الناس أيها الأحبة من يكون العلم مطية له إلى تخطي حدود الله عز وجل وارتكاب كثير من المحظورات لأن عنده من التأولات والتخريجات والاحتيال ما يخفف به على نفسه التبع ولربما أفتى لنفسه أو لقريبه أو لمن يتعاطف معه بغير ما يقوله للناس فهذا من اتباع الهوى ولذلك لا بد من زهد وورع في الفتوى ورع في الفتوى وورع ايضا في المأكل والمشرب والتعاملات والاكتساب فلا يترخص الإنسان ويتوسع فإن الله عز وجل سائله عن ذلك جميعا سائله عن ذلك جميعا والناس يتفاوتون في هذا غاية التفاوت الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذره خير يره ومن يعمل مثقال ذره شغال الحساب بمثاقيل الذر أيها الأحبة مثاقيل الذر فإذا أدركنا هذه الحقيقة فمعنى ذلك أن الكثير من تصرفاتنا لربما لا نسلم فيها من التبع عند الله عز وجل هذه جمله من الأمور التي يمكن للانسان أن يتخلق بها ويتصف بها ليكون ربانيا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم كذلك وأن يوفقنا وإياكم للخير وأن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يدلنا على مرضاته وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الأعمار وأن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر صلى الله عنه